0: Roměny měst Jihlava, krajské město kraje Vysočina 1233 první písemná zmínka o Giglavě Jihlava byla prvním městem ve střední Evropě, kde bylo ve 13. století kodifikováno horní právo. Těžilo se zde stříbro. 18. století, rozvoj soukenictví. 1861 otevřen pivovar 1909 městem projeli první tramvaje. Jak vypadal život v Jihlavě před stolety v roce 1923, jsme zjišťovali s koleginí Irinou Šarounovou. Proměny měst. Pohled do historie i budoucnosti našich měst.
1: Jaké poměry panovaly v Jihlavě 20. let minulého století? O tom si teď budu povídat s historikem Jihlavského muzea Vysočiny Radimem Gondou. Byla Jihlava stále česká a německá i po první světové válce po vzniku republiky?
2: V období po vyhlášení republiky ty... Národnostní poměry a vztahy byly hodně napjaté. Německé vedení města zpočátku vůbec nechtělo vzít na vědomí, že byla vyhlášena Československá republika. Oni počítali s tím, že hlavsko bude připojeno k německému Rakousku, což se nestalo. V roce 1923 došlo k připojení obce dřevěné mlíny v Jihlavě a nejvýznamnějším důsledkem bylo převážení českého živlu v Jihlavě.
1: Jihlava ale žila nejen politikou, Jihlava se chtěla i bavit i v těch 20. 30. letech, takže bylo potřeba sportovních areálů, kulturních zařízení, vznikalo něco takového v Jihlavě.
2: Například v roce 1922 byl otevřen nový fotbalový stadion nebo nové hřiště SK Jihlava které se nacházelo v místě dnešního autobusového nádraží. Docházelo také k rozvoji takové, řekněme, občanské infrastruktury, takže například v roce 1923 bylo nahrazeno veřejné plynové osvětlení elektrickým.
1: Vznikaly také nějaké spolky v té době?
2: Můžeme jmenovat například ustavení. Českého sboru dobrovolných hasičů v Jihlavě v roce 1924, což byla instituce taková, řekněme, dosti prestižní, takže se v ní angažovali i představitelé z hospodářského a společenského života, jako byly například příslušníci rodu Heimrichových, kteří v Jihlavě založili v podstatě první českou strojírnu.
1: Být dobrovolným hasičem bylo v té době určitě prestiž. Já vám děkuji a předávám slovo Patrikovi.
0: Proměny měst v roce 1923 to v hlavě žilo. Ten rok ji navštívila třeba Emma Destinová. A přijel dokonce ministr zahraničí Edward Beneš. Přednášel tehdy v dělnickém domě o zahraničním odboji a počet obyvatel v roce 1923 dosáhl 25 842 lidí.
1: Nad starou mapou Jihlavy sedím se stavebním historikem Jiřím Neubertem. Jak vypadala Jihlava ve 20. letech minulého století? Byla o hodně menší. Je pravda, že nevidím ta sídliště. Jihlava je známá historickými hradbami, kterých velká část je zachovaná dodnes. Když tedy teď mluvíme o té sevřené části Jihlavy ve 20. letech, jak vypadaly hradby v té době?
3: No, konkrétně ten rok 1924 je velmi zajímavý, tomu jsme se věnovali a stačí zacílit hned na nejvýraznější část vlastně hradebního opevnění a to je brána Matky Boží, která v roce 1924 pozbyla omítky. V roce 1924 zní vlastně z velmi utilitárních důvodů, protože se prostě oni nechtěli starat, omlátili omítku v té spodní party. Pár článků v novinách, pár protestů i tehdejších památkářů, že se to nemělo stát a stalo se, takže to je třeba výrazná věc.
1: Pojďme dovnitř, do hradeb a přímo do centra na náměstí. My, když se teď podíváme ven, vidíme tam, použiju to, ten obludný prior, kterého se všichni chtějí nějakým způsobem zbavit. Dřív tam stál špalíček domů zvaný Krecel.
3: Tím řekl bych rozporuplným názorem na to, co ten Krecel je a jestli tam má být, se setkáme už v 19. století. Měla by být zaznamená jakási reakce císaře, který při návštěvě její hlavy naznal, že ten Krecel je dost ošklivý a že by tam být nemusel
1: ve 20. letech jak vypadal krecel
3: Tam byly různé obchudky ještě v 60. letech vlastně po obnově náměstí, která proběhla na začátku 60. let čteme velmi zajímavé zkazky o tom, jak ti provozovatelé se snaží zachovat ten dobrý přístup, který tam dřív byl. Před dříve se rolezy po náměstí všude i v těch 20. letech. Pohyb byl zcela volný. Tak to po obnově 60. letech nebylo možné. Třeba v roce 26 na náměstí bylo snad 6 nebo 10 čerpacích stanic, což je pro nás těžko představitelné. Zase to nevypadalo tak jako dnešní čerpací stanice byl to prostě stánu, kterého bylo možné zastavit. Takže to náměstí bylo nějakým způsobem poměrně intenzivně využívané a troufnu se, říct, že vypalo zásadně jinak než dnes.
0: V roce 1924 bylo Masarykovo náměstí osázeno lípami. Ve městě ovšem nepřibývaly jenom stromy, ale také řada krásných budov. Celá 20. léta znamenala pro hlavu vůbec největší stavební rozvoj v celé její dosavadní historii.
3: Pojďme k výrazným budovám. Tady jsou tak výrazné akce, jako je třeba Legiodům, kde jednota legionářská tehdy hledala nějaké nové místo pro své působení. Hospoda u Urbana v Komenského ulici už jim tak úplně nestačila. Uvažovali o multifunkční velmi rozsáhlé stavbě, kde velmi dlouho fungovalo i kino, společenský sál, kavárna.
1: Bývalo tam jedno z největších kin v hlavě, kino Vysočina.
3: Je to parádní stavba, která na nárožní pozici v exponované části blízko městského nádraží odprezentovala to nejvíce české a nejambicioznější, co tehdy si vlastně dokázali v rovině architektury představit.
1: Když jako stavební historik zavřete oči, představíte si, že jste v jihlavě 20. let minulého století. Byla hlava hezčí než teď?
3: Bylo to úplně jiné město než některá jinak srovnatelně velká města. Bylo nepochybně půvabné, ale zároveň tu éru toho, toho rozkvětu si užilo už o století dřív, anebo o několik set století dřív, takže v těch 20. letech to už tehdy to byla trochu periferie. A je to taky dneska, ale i to je krásný.
1: Předávám slovo Patrikovi.
0: S jí hlavou je spojen i průmysl. Byla tu lévova textilní továrna v Heleníně a Malém Beranově, ale také například moravské kovárny. Ty fungují dodnes, ale jejich začátky si dokonce někteří pamatují osobně. Proměny měst. Rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let.
1: Celých 50 let pracoval v moravských kovárnách pan Jaroslav Berke. Jak to tehdy v těch 20. letech v těch moravských kovárnách začalo?
4: Tehdy vlastně v roce 1920 to byl nějaký pan Zoubek a spol, kteří vlastně založili kovárnu a pánové vyráběli podkovy a nějaké hřeby a tak dále, co tenkrát potřebovali zemědělci. Později provoz převzal Polák a Hop firmy, kteří udělali jeden velký krok, velký posun, že koupili kovárnu stroje, buchary a výstředníkovy lisi z Rakouska. No a když si představíme rok 1920, tak prakticky veškerý materiál výrobky se museli vozit na nádraží, na hlavní nádraží, nějakým koňským spřežením. Takže tohle to všechno jako velice stěžovalo další rozvoj. Když se podíváme potom na další vývoj firmy, tak se specializovala na komunální nářadí.
1: To jsou kladiva, sekery.
4: Hlavně kleště. Třeba kombinačky se montovaly v montovně tehdejší a to bylo až po válce, kde vlastně pracoval jeden třeba montáž, prováděl herec Moučka, který se tam vyučil a zajímavá věc ještě byla, že kovárny Polák a Hop měli prodejnu dole na náměstí, kde dneska je nějaký větnamský prodavač.
1: Já si ještě pamatuji prodejnu kovomat. To bylo majetek kovárny.
0: Do továrních budov, kde se začátkem 19. století vyrábělo výhlavě Sukno, se v roce 1851 z louky u Znojma přestěhovala tabáková továrna. O takzvané tabačce nám leco zprozradil i archivář magistr Jiří Jelínek.
1: To v té době v těch 20. letech byla významná firma tady v hlavě.
5: Ještě ve 30. letech zaměstnávala přes 830 zaměstnanců, což je poměrně velký počet. Na její hlavu určitě. Problém trošku je v tom, že to byl státní podnik, že jo? to byl státní monopol. Ta továrna si žila svým vlastním životem. Město vlastně s ním mělo jediný kontakt, a to je ten, že vlastně zaměstnával obyvatele a zároveň, že zabíral poměrně rozsáhlou plochu přes 12 000 metrů čtverečních, která byla jako zastavěna.
1: Je specifická tím, možná i ten textilní průmysl, že zaměstnával ženy.
5: Ženy jsou obecně při daleko šikovnější na balení tabáku. <laughs> Navíc ono to má i jeden praktický důvod z doby první světové války, protože pochopitelně muži narukovali a někdo musel nahradit jejich práci. A hlavně cigarety, co si budeme povídat, prostě je to artikl, na kterém se vždycky vydělávalo. A že muži, pokud byli na frontě potřebovali nějaký cigarety na uklidnění, takže <laughs> asi i proto to jelo. Tato továrna velice v těch 20. Spíše až konce a začátku 30. let i mohutně stavěla, stavěla i domy pro svoje úřednictvo na dnešním Štefánikově náměstí. Takže ona jako relativně bych řekl, že ta byla taková nejstabilnější a měla nejstabilnější ekonomickou situaci vlastně díky monopolu tabákovému.
0: Proměny měst V roce 1958 tabáková výroba v Jihlavě skončila. Podnik na výrobu cigaret byl přemístěn do Kutné hory a na místě původní tabačky vznikl závod Tesla. Dnes už jsou tu obchodní a obytné prostory. Jak šel život hlavou ve 20. století? V roce 1948 byly tramvaje nahrazeny trolejbusovou dopravou. V roce 1969 se ve městě odehrál první striptease v sále dělnického domu. V roce 1983 byl otevřen obchodní dům Prior na dnešním Masarykově náměstí. O mnoho let později v roce 2008 bylo otevřeno nákupní centrum City Park na místě původního areálu moravských kováren. A v roce 2020 byla otevřena moderní posluchárna Jihlavské vysoké školy politechnické Kousek od autobusového nádraží. A podle posledního sčítání žilo k 1. lednu 2022 ve městě 50 108 obyvatel. Jak bude Jihlava vypadat v budoucnosti? Zkusme si to představit.
1: Proměny měst –
0: rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let a jejich ambicích do další stovky.
1: O tom, jak bude město Jihlava vypadat v roce 2123, si teď budu povídat s inženýrem, architektem Alešem Stuchlíkem. Vy jste vedoucí útvaru městského architekta, magistrátu města Jihlavy, takže vy byste měl vědět už tak nějak, jak bude vypadat hromadná doprava, protože za 100 let... Už tady asi ta nafta a benzín nebudou.
6: Její hlava má velký bonus v tom, že jsou tady trolejbusy. Není to jen o tom, že je to ekologičtější doprava, ale je v tom i efekt, který mu se anglicky visibility of network. Spočívá to v tom, že ta trolejová síť, která je po městě, tak lidem prostě pocitově vyvolává dojem, že tady je nějaká forma dopravy a ty spoje jezdí tak často, že se někomu vyplatilo tady ty trolej natáhnout. Takže proto je to atraktivnější, než jezdit autobusem. Všechno z toho pocitu, že prostě. Tam, kde vedou trolej, tak to tam patrně jezdí dost často na to, aby se to tam vyplatilo. Určitě je to i nějaká známka prestiže města, protože já pocházím z Třebíče a pro nás vždycky od mala hlava byla velkoměstem a tím symbolem byly právě trolejbusy, protože to je to, co dělá z Jíhlavy pocitově velké město.
1: Trolejbusy přežijí dalších sto let?
6: Těžko říct, samozřejmě ten pokrok, co se týče vodíku a baterie je velký, ale jako jeden ze symbolů města bych byl rád, by tady vydrželi poměrně dlouho.
0: Proměny měst na vývoj soukromé dopravy jsme se ptali vedoucího katedry technických studií docenta Radka Kolmana.
7: V oblasti dopravy čekáme, já nemám rád slovo, jako revoluce, ale spíš pokročila evoluce směrem třeba do létajících automobilů. Samozřejmě dneska se všechny bavíme o použití elektromobilů a vodíkových technologií, tak během 100 let přepoukalám, že asi tyhle technologie budou překročeny i dalšími pokročilými technologiemi. Takže budoucnost vodík, plazma, solární systémy pro dopravní prostředky určitě.
1: Před stolety vyhlavě stála i tabáková továrna. Co vy si myslíte o budoucnosti tabákového průmyslu? Bude to tady za sto let?
7: Já bych nemohl obecně jenom o kouření, ale samozřejmě nějaké návykové látky se používat. Stále bude to souvětšit se stresem a já myslím, že další generace budou více podrobeny stresu, takže budou hledat nějaké unikové cesty, jak trošku tomu náporu pracovní ulevit a kouření může být součástí, i když jako nekuřák samozřejmě, toto nechci podporovat.
0: Proměny měst A jak budoucnost svého města hlavy vidí studenti tamního gymnázia?
7: Já si myslím, že by hlavou mohly jezdit plně automatizované autobusy, po případě taxíky. Tak já myslím, že už by konečně na náměstí nemusela stát prior za sto let. Já bych si tam představil klidně nějaký hezký park s kavárnou. Místo parku bych tam dal to, co tam bylo předtím a to konkrétně špalíček, což znamená nějaké uskupení domů, které stalo na tom náměstí. Čím se lidé budou bavit za sto let?
5: Tak já doufám, že víc venku než doma na mobilech.
7: pořád docela
5: hezká zábava, aby mohl být hokej. Budou
1: lidé za sto let kouřit?
5: Doufám, že ne. Já si myslím, že už se začíná přecházet na ty zdravější náhražky kouření, jako elektrické zdravější. cigarety. Nechci být negativní, ale myslím si, že více lidí bude kouřit v budoucnu. Myslím si, že jo, ale že se přejde na elektronické cigarety. Nejspíš
4: se najdou nějaký nový způsob, ať už to bude legální nebo ne.
7: Zdravíme Český rozhlas, který slaví 100 let.
0: Rozlučme se dnes s Ihlavou, veršem z oslavné básně, vydané tiskem už v roce 1588. Odkazuje na české holva a ježka v jihlavském znaku. Jihlavo, dvojí ty obranu máš, neb za tebe bije se lev a ježiček tvůj věčnou ti ochranu dá. Proměny měst rozhlasový seriál o proměnách našich měst za posledních 100 let a jejich ambicích do další stovky.